0: Вместе с ГИК.
1: Сергей Стилавин вот в Инстаграме недавно опубликовал очень интересный, забавный пост с фотографией э, девушки. И э, дело в том, что он проезжал какой-то там город э, в России и э, услышал радио и радиоведущую, и <смех> нашел ее, и зарепостил ее фотографии, и подписал это так, что девушка «Она дарит слушателю подлинное очарование идеальной женщины без мыслей». О, вот, да не хотелось бы попасться когда-нибудь под вот это вот определение. Ну, конечно, конечно, чего уж там, ну, мыслей, конечно, у нас, у женщин, не так уж много, но все-таки бывает. И знаете, вот обычно, когда готовишься заранее, долго готовишься к выпуску и пытаешься собрать в кучку какие-то шутки, прибалутки ну да, получается очень весело развлекательно, но как-то вот вот это вот самое получается очарование без мыслей Почему-то сегодня мне хочется э, очаровать, но только какой-нибудь мыслью. Хорошо, если она найдется. И как раз сегодня такой день, когда долго, вот как-то не было времени подумать о чем э, подкаст. По поэтому буду говорить просто о том, что меня очень, как бы так сказать, беспокоит и занимает мои мысли. Не знаю, как давно вы следите за поздним ужином. Ну, наверное, многие из вас знают, что поздний ужин вышел из Russian Podcasting, который сейчас, к сожалению, с 1 января канул в лету, но ä, многие помнят, сколько было прекрасных э подкастеров там на Russian Podcasting. И э среди них был один замечательный человек, с которым мне повезло увидеться вот буквально на днях. Я могла бы сказать, что эта встреча перевернула мою жизнь, перевернула сознание. Очень меня впечатлила настолько, что я просто пришла домой другим человеком. Но это не так. Однако же встреча действительно была знаковая. И я не могу прекратить о ней думать. Вот в чем дело. Поэтому я решила вам рассказать, что же такого было особенного в этой встрече. Я, честно говоря, даже пожалела, что мы не записали ничего вместе. Так получилось. Но у нас, наверное, еще будет шанс это сделать. А пока давайте прервемся на Эми Уайнхаус "Wake Up Alone".
0: Your radio здесь начинается твое настроение.
2: It's okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately when I catch myself. I do a 180. I stay up, clean the house. At least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content there is. Sunset He is fiercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread, soaked to his soul, he swims in my eyes by the bed, pour myself over here moon spilling. Stop alone As far as my heart I'd rather be restless The second I stop The sleep catches up And I'm breathless This ache in my chest Cause my day is done now The dark covers me And I cannot run now My blood running cold I stand before him It's all I can do To also oh, him. And he calls me I drip for tonight Drowning in me We bathe Under blue light He is fierce In my dreams, seizing my guts He floods Me with dread Soaked his soul He swims In my eyes By the bed Pour myself over here Moon spilling it's okay in the day i'm staying busy tied up enough so i don't have to wonder where is he got so sick of crying Sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fear sees my dreams, sees in my guts, He, he floods me with dread. Selfless soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. running cold I stand before him It's all I can do to assure him When he comes to me I drift for him tonight Drowning in the heat, We bathe under blue light He's facing my dreams Seizing my guts He floods me with dreams
1: Подкастинг. его имя было Сет, и записывал он подкаст Онка Больного. И вот сейчас все отпрянули, отпрянули от своих радиоприемников и компьютеров, и чего там еще, потому что, конечно, Онка тема – это всегда такая пугающая, устрашающая тема, которая сулит обязательно слезы и жалость и сочувствие. но это в лучшем случае у кого-то. А у кого-то как бы и нежелание вообще с этим иметь дело, как, как будто проказа какая-то. Но я вам хочу сказать, что сегодня такой эта тема не будет. И чуть позже я объясню, почему. А пока расскажу... Вот интересно всегда... Как внешнее впечатление, впечатление от личной встречи, насколько разница с впечатлением о голосе? Если кто-то из вас слушал когда-то эти подкасты на Арподе, подкасты Давида, его имя настоящее, вы могли слышать такую флегму, иногда скучающую, иногда ругающую, иногда циничную. Конечно, он мне сам признался, что иногда эти подкасты записывались в те моменты, когда он себя не очень хорошо чувствовал, это мягко сказать. То я эти подкасты, конечно, слушала. И подкасты, кстати говоря, очень были полезны именно с информационной точки зрения. И особенно полезны для тех людей, которые сами сталкиваются с этой проблемой. И, и хотят совета и то есть какое-то впечатление у меня уже было о человеке, а потом, конечно, мы стали общаться, как-то переписываться. Ну, я все что угодно могла представить. Мне казалось, такой совсем плегматичный довольно человек, очень много всего переживший. Давид болеет уже более 8 лет. Вот как это было. Я ожидала увидеть человека такого истощенного, на грани добра и зла, с грустными глазами. Ну вот я захожу, обвожу глазами кафе и пытаюсь вот найти как раз вот такого человека, и, и, и я не, не вижу, и натыкаюсь, вдруг <смех> на человека совершенно вот, вот совсем не то, что я там себе напредставляла. Вот такие огромные искрящиеся голубые глаза и радость от встречи. И я не знаю, это было очень все как-то странно, потому что мы сразу как бы поняли, как вот я, представляете, да, что я встречаю этого человека первый раз. Но чувство такое, что мы общаемся с детского сада, начинаем тут же болтать, болтать. И вот о чем мы говорили об этом чуть позже, давайте пока послушаем Кортни Барнет элевейтер оператор. <laughs> Поехали
0: Возьми с собой Бой немного Георадио Георадио
1: Шел дождь, поэтому мы эм, все время вынуждены были сидеть под крышей разных там кафешек, и как мы вообще-то встретились позавтракать, только позавтракать, но получилось так, что мы провели вместе весь день, и было вообще не скучно, и было о чем поговорить, и к вопросу о жалости. Жалости у меня к нему не возникло вообще. И я пытаюсь это анализировать. Я не понимаю, я даже не понимаю, почему. Что это за феномен такой? Я, наверное, думаю, что это связано с тем, что за эти годы э, человек ну, столько уже пережил, столько перенес, что я просто чувствую, что это какой-то вот, э, я не знаю, ну, как, как, какая-то броня у него 80-го уровня. Этот человек очень здраво рассуждает, очень четко и ясно. Даже если я что-то не понимала, какие-то там мы много разговаривали на всякие медицинские темы. Конечно, я вообще не следующий там человек, и он пытался мне объяснять на, на пальцах буквально там, через какие-то простые образы, как будто мы говорили вообще на какие-то бытовые темы, ну, вроде того, как пекут хлеб или там как сажают пшеницу. Вот как, как он лечился. Мы об этом много говорили. Это было очень тоже странно. Потому что ну, обычно какие-то эмоции вовлекаются в это все. И этого не происходило. Почему-то как-то было все так спокойно и ясно. И с принятием он как-то принимает всю эту ситуацию. И уже знает, как с ней обращаться. И много говорит о том, что... Мог бы помочь людям с аналогичными заболеваниями, но не, но не может, потому что многие из них даже не осознают до конца, они не верят, что они болеют, тяжело болеют. И эта мысль меня, конечно, очень впечатлила, то есть люди не могут принять вот эту свою болезнь, и я как-то вообще даже не задумывалась об этом, и он стал об этом говорить, Чуть-чуть мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и послушаем Стинга «If I Ever Lose My Faith In You». Uh, ну, а дальше я расскажу о самом, наверное, главном, о тех м, самых главных мыслях, которые я, наверное, для себя подчеркнула из этой беседы. И вот мне очень хочется сегодня быть не м, транслятором своего собственного мнения, а транслировать то, что вот нес себе этот разговор и я надеюсь что это у меня получится очень надеюсь и что давид послушав это все не скажет мне ай-яй-яй ну а сейчас давайте немного музыки
0: здесь
1: происходят какие-то ситуации жизненные какие-то факты вот именно факты какие-то люди живые люди которых мы встречаем все это приводит к тому что ну что ли концентрируется некая мудрость ты м -м, извлекаешь какие-то уроки И все они как вот как тот песок опускаются как осадок в стакане с водой. И от каждой такой встречи обязательно какая-то крупинка до да, опустится в твой стакан. А тут у меня опустилось довольно даже много таких вот крупиночек. И вот Теперь о самом главном. Ну, самое первое, что я хочу сказать, это, конечно, Давид еще раз мне напомнил, что нужно жить настоящим моментом. Все время мы забываем, все время мы это знаем, все время это такая банальность, все время это э, на слуху, э, это, даже больше, я скажу, это такой вот штамп, э, который вот везде можно встретить, во всех фильмах, вот нам это все говорят. И, и вроде как мы это понимаем умом, а сами как-то вот все забываем. «Мне так хорошо, Давид мне говорит, вот я тут сейчас сижу с тобой, мне даже в окно, говорит, не надо смотреть». И я говорю, слушай, Давид, вот там посмотри, может ты развернешься к окну, там прекрасный вид вообще, высотка. Говорит, чего мне это окно, говорит, я тут сижу, мне тут прекрасно, мне тут отлично, мне радостно. И, говорит, мне даже не надо ехать никуда в дали-дальние, к какому-нибудь морю, в экзотическую страну, чтобы почувствовать, что мне хорошо». Мне уже хорошо. Ну, это вы все знаете, конечно. А вот вторая мысль, которую я хотела бы транслировать вам, это неожиданная мысль в связи с ситуацией, что многие беды человека от его же лени. Я просто смотрю на него, на Давида, и вижу, представляете, сколько лет борьбы вот человек взял, вот не растерялся, взял, собрал свою, свою, свою силу в кулак и заставил себя узнать больше информации, прям проштудировать конкретно вот эту проблему. Заставил себя прочитать столько всего, что в итоге сейчас, я думаю, что он разбирается не хуже любого врача, и то и лучше, потому что каждый день читает новые медицинские вот эти вот анонсы, что нового появляется по этой проблеме, и может поспорить едва ли не с любым врачом, что он, в общем-то, и делает. Вот что это? А вот вспомните сейчас, у скольких из нас опускались руки? Да даже в каких-то ежедневных ситуациях и мы отдаемся так называемым экспертам. Но это можно себе позволить, когда речь не идет о жизни и смерти. Но даже когда речь идет о жизни и смерти, сколько людей скольких людей опускаются руки и они говорят ну ну вот как врач а врач говорит а вот и вот у них якобы нет времени нет сил изучать вот, вот этот весь огромный блок информации может быть и нужно было бы и как получается человека вот эта самая лень ограничивает и загоняет в определенные рамки в рамки неведения непонимания сколько бы мы всего умели и могли и знали, если бы мы не ленились, да, это я сейчас про себя особенно думаю. Еще одна очень важная мысль, то не нужно прятаться от своего счастья и не нужно его отталкивать, даже вот в таких сложных ситуациях. Давид женился, он мне об этом писал, по-моему, год назад что ли, да, да, Давид, <analyzed> <с Minute> слушает сейчас, наверное, и купил машину. И куда-то даже на этой машине там они ездили с его женой, Сане. И, и я думаю, ну вот, вот здоровый, наверное, человек не всегда так может себе позволить хоп, сорваться и куда-то поехать. А тут вот такое вот отношение к жизни. Ну и самое, наверное, что меня вообще покорило в человеке, это его простота. Простота. Его простота. Проще. Нужно быть проще. Это, это осознание, что все мы на этой земле рано или поздно уходим. даже Это, вот, это совсем сейчас я говорю как не драматичную какую-то мысль, а просто ну, если подумать, действительно, мы все рано или поздно куда-то уходим. Это очень обесценивает вообще значение нашей жизни, наших ежедневных каких-то переживаний. Я не буду дальше ничего говорить. Вы уже дальше сами все ос осмыслите. Может быть, что-то покомментируете. Я всех целую и на этом завершаю сегодняшний ужин. И напоминаю, что все поздние ужины лежат на latekate.ru или latekate.podster.fm На подстере вы можете подписаться. Чаки-чаки, пока!